0: Herzlich willkommen bei Synapsengulasch, dem Podcast für wissenshungrige Therapeutinnen und Therapeuten. Wir möchten mit spannenden Gästen in Austausch kommen und über den Tellerrand der Neurorehabilitation hinausschauen. Wir, das sind Jakob Tibel, Ergotherapeut mit Studium in angewandter Psychologie und
1: Martin Huber, Physiotherapeut, Master in Neurorehabilitation und Dozent an der ZHW in Winterthur. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie haben im weitesten Sinne mit der Neuroreha zu tun, zeigen jedoch ungewohnte Facetten und Perspektiven auf. Ja, unser heutiger Gast ist Holm Thieme. Eigentlich wollte ich ja ankündigen, Professor Dr. Holm Thieme, aber jetzt hat sich im Vorgespräch ausgestellt, dass Holm die Titel oder die Ansprache mit den Titeln nicht so gern hat. Aber wir werden auf alle Fälle darauf im weiteren Gespräch zurückkommen. Holm ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Physiotherapeuten im Bereich Neurorehabilitation. Größere Bekanntheit in Fachkreisen hat er durch zahlreiche wissenschaftliche Publikationen speziell zur Spiegeltherapie erlangt. Er hat 2002 äh, das Staatsexamen als Physiotherapeut abgelegt, hat dann 2005 den B Bachelor gemacht, 2008 den Master und 2012 hat er promoviert. Wir sehen also, er hat eine steile wissenschaftliche Karriere äh, hingelegt, äh, was nachher sicherlich viel Gesprächsstoff auch bieten wird, was da die Hintergründe sind. Aktuell ist er äh, Studiengangsleiter im Fachbereich Algotherapie an der IUBH. Äh, das ist ein Bildungsträger, der ein Fernstudium anbietet, oder? Das ist ein Fernstudium, Holm, glaube ich.
2: Richtig. Äh, ich ja. kann jetzt schon korrigieren. Mittlerweile heißt die Hochschule IU, International University oder EU. Okay,
1: okay. <lacht> Jawohl. Also wir ist, aus, der, aus dem äh, Werdegang sehen wir, Holm, dass du eine steile wissenschaftliche Karriere gemacht hast. Und dennoch wäre jetzt meine erste Frage, wenn wir ganz an die Anfänge zurückgehen, was hat dich denn bewogen, Physiotherapeut zu werden?
2: Oh, das ist da eine Frage, die habe ich zum letzten Mal äh, bei Bewerbungsgespräch in oh. einer Berufsschule gehört. <lacht> ähm, also ich glaube so diesen diesen Hang zum sozialen Beruf irgendwie, äh, der, den habe ich schon immer gespürt irgendwie, der war da. Als ich habe äh, auch mal überlegt, Kollegen, ist die jetzt soziale Arbeit oder irgendwas. Ähm, ja. Und tatsächlich hatte ich eine Bekannte im näheren Umfeld die war Physiotherapeutin, bei der hatte ich dann auch mal ein Praktikum gemacht. Und irgendwie hat mir das mit 18, 19 damals gefallen. Hat ähm, habe dann Zivildienst gemacht, auch so im, im Gesundheitsbereich. Und äh, da war das irgendwie so ein naheliegender Weg. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, mein Kindheitstraum, Es war irgendwie naheliegend. Und sobald ich dann drin war in der Ausbildung, ähm, war es aber auch klar, ja genau das ist es. Mhm. Also war da ganz schnell motiviert und voll dabei und ähm, bis jetzt auch mit ist dabei.
1: Okay, wobei du hast dann sehr schnell ja auch dann ein Interesse, offensichtlich ein Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten gehabt oder entwickelt. Gab es denn da einen, einen speziellen Trigger oder einen Auslöser?
2: Ja, kann man schon so sagen. Also letztendlich ähm, während meiner Ausbildungszeit das war, glaube ich, schon so im Beginn einer intensiveren Auseinandersetzung mit Wissenschaft in der Physiotherapie in Deutschland zumindest. Ähm, unsere Schule oder die Schule, äh, an der sie Ausbildung gemacht hat, im Übrigen auch immer noch an dieser Schule Lehre zum ähm, Teil, die hatte in ihrem Ausbildungszuregelung schon eine wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, die ähm, die hatte sich damals mit einer französischen Universität verbunden und aus dieser Verbindung kam irgendwie die Idee, wir schreiben jetzt im Rahmen der Ausbildung immer noch eine wissenschaftliche Abschlussarbeit. Das heißt, man wurde schon so ein bisschen reingebracht in diese Wissenschaft. Und dann gab es einen Mentor, auch einen ganz bekannten deutschen Physiotherapeuten im Bereich Neurorehabilitation, der Jan Merholz, bei dem ich schon sozusagen als Auszubildender ja, so erste Schritte in der Physiotherapie äh, im Bereich Neurologie gegangen bin und der war damals auch schon sehr äh, interessiert und affin und hat mich da äh, so ein Stück weit auch reingebracht, hat bei mir das Interesse geweckt. Ja, und dann war der Weg kurz, dann habe ich im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit das ganz anderes gemacht als Neuro, aber es war auch schon so ein erster wissenschaftlicher Zugang und das hat mich irgendwie gepackt und dann ging es eigentlich so von alleine.
0: Holm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das war ja alles so im Beginn des Paradigmenwechsels, so in dieser sturm und Drangphase, Der Umbruch war von der traditionellen Physiotherapie ähm, in, die, in, die, in die mehr wissenschaftlich geleitete Physiotherapie. Wie hat sich das ergeben? Also war das deutschlandweit eine Bewegung, die sich entwickelt hat? Oder ist das auch, du hast Jan Mehrholz gerade schon angesprochen, durch ihn initialisiert worden? Ich
2: ich glaube, das lief alles relativ parallel. Also ähm, den ersten Studiengang in Deutschland im Bereich Physiotherapie, den gab es 2001. Also das war sozusagen genau in dieser Zeit Hildesheim ähm, und dann Osnabrück, die hatten die ersten Studiengänge. Und damit, ähm, oder kurz vorher, äh, kam eben auch diese zunehmende Orientierung an der Wissenschaft aber dieses zunehmende Interesse an der Wissenschaft, in Deutschland zumindest. Also das war schon so ein ganz paralleler Lauf und dann gab es halt ein paar Leute, die das aufgefangen haben, die das irgendwie äh, gepackt hat und die dann auch voll Elan da rangegangen sind, eben wie zum Beispiel der Jan. Ähm, ja, und das, also man kann jetzt ich glaube, es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt so, der, so die ein, also die paar Protagonisten, die das irgendwie vorangetrieben haben, sondern das war schon so eine Gesamtentwicklung. Das hat alles irgendwie zusammengepasst in diesem, in diesem, ja, wie du sagst, Paradigmenwechsel. Und ich hatte irgendwie Glück, zur richtigen Zeit irgendwie dabei zu sein. Das muss man auch sagen. Also, das, weil so eine Sturm- und Drangzeit ist natürlich auch was, was einen so mitzieht. Ne?
1: Eines. Deiner Spezialgebiete diesbezüglich ist ja die Spiegeltherapie. Wie kam es zu diesem Thema?
2: Also das ist tatsächlich ein ganz praktischer Bezug. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit der Spiegeltherapie zu beschäftigen, habe ich an einer großen Rehabilitationsklinik gearbeitet, -Reha, im Bereich Neuroreha natürlich, vor allen Dingen mit Schlaganteilpatienten und habe äh, tatsächlich die spiegeltherapie ich habe da einfach was gelesen ja. ich habe damals schon natürlich mich mit, irgendwie mit internationaler literatur wissenschaftlicher literatur beschäftigt und kam so ein paar ähm, paper also ein paar wissenschaftliche artikel zur spiegeltherapie äh, kam mir irgendwie in die hände und äh, da habe ich das gelesen fand es irgendwie auch ganz spannend weil es eben dann doch schon so ein ganz anderer zugang ist ähm, und habe das einfach probiert mit meinen Patienten und ähm, hatte da erstmal einen guten Eindruck, ähm, von guten Erfolgen ist es da immer ein bisschen schwierig äh, zu sprechen, sozusagen in, in so einer Individualsituation, aber irgendwie ähm, kam mir das ganz, ganz logisch vor und äh, die Patienten waren auch ganz begeistert, motiviert, da mitzumachen. Und dann lief eigentlich schon so das erste wissenschaftliche Projekt dazu an. Das heißt, ich habe dann irgendwie mit äh, den leitenden Ärzten äh, in, der, in der Klinik damals äh, so ein Projekt gestartet, zu einer klinischen Studie. Ähm, Jan Merholz war schon voll drin, in äh, Cochrane Reviews, also viele Übersichtsartikel zu schreiben. Und äh, es gab noch nichts zur, zur Spiegeltherapie. Also gab es neben der klinischen Studie noch äh, die Idee, dann so eine systematische Übersicht dabei zu schreiben. Und ich war gerade im Masterstudium und dann war auch irgendwie ähm, die Idee, ja, das wären ja auch Möglichkeiten, dann vielleicht in ein Promotionsprojekt reinzukommen. Also das lief auch alles so parallel, aber es ist tatsächlich wirklich aus der Praxis geboren.
0: Mhm. Die Spiegeltherapie, Holm, ist ja ein Verfahren, was ja auch dahingehend spannend ist, dass wir das Gehirn versuchen, an der Stelle auch ein bisschen auszutricksen. Also wir, wir nutzen den Spiegel ja dazu, etwas zu suggerieren, was eigentlich tatsächlich gar nicht ist. Macht das für Therapeuten einen gewissen Reiz aus, dass wir ähm, durch, durch Tricks und Kniffe auch in die Prozesse im Gehirn eingreifen können?
2: Ja, ja also gebe ich dir vollkommen recht dass da schon auch ein Stück weit der Charme der Spiegeltherapie hinter dieser Illusion sozusagen steckt. Also irgendjemand hat mal gesagt, Spiegeltherapie ist total sexy. Und ich glaube, so, so ist es auch, so ein Stück weit. Ne, man, man baut so eine Art Illusion auf, das ist natürlich nicht wirklich eine Illusion, ähm, versucht da schon irgendwie direkt auf das Gehirn zuzugreifen, wenn man so will, und da irgendwelche Reaktionen hervorzurufen. Ähm, und das ist schon was Spannendes, weil wir dort natürlich mit Krankheitsbildern arbeiten oder zum Beispiel mit Schmerzsyndromen arbeiten, die eben sehr stark im Gehirn verortet sind oder ihre Manifestation haben. Und je näher wir dort irgendwie zugreifen können, je stärker wir sozusagen direkt am Ort des Geschehens arbeiten können, ähm, desto wahrscheinlicher ist es ja vielleicht auch, zumindest ist das natürlich irgendwie so ein Bild, was man hat, dass man da gute Effekte generiert. Und ähm, je mehr man natürlich jetzt auch weiß, je mehr man erkennt, was passiert da eigentlich, welche Hirnzentren sind aktiv, welche auch nicht und so weiter, ähm, desto spannender wird es dann nochmal, weil man es plötzlich so ein bisschen erklären kann, zumindest was passiert.
0: Das heißt, Forschung kann man sich an der Stelle ja auch ein bisschen wie eine, wie eine, wie eine Reise vorstellen, oder? Also du hast ja eigentlich gesagt, es hat sich am Anfang noch keiner damit beschäftigt, dann fängt man an und dann kommen ja Erkenntnisse, Erkenntnis für Erkenntnis kommt so hinzu und es ist wie so ein Puzzle, was sich aufbaut. Wenn du jetzt heute sagen müsstest, wo steht man denn mit dem Thema Spiegeltherapie, wie würdest du das umrahmen?
2: Ähm, wir kommen jetzt langsam zu den spezifischeren Fragen. Also ich glaube, das Probe ist geklärt. Ne? Wir, wir wissen, okay, das ist eine Intervention die macht scheinbar irgendwie Sinn ähm, bei bestimmten Krankheitsbildern, bei bestimmten Schmerzsyndromen, wie auch immer. Ähm, hat es gewisse Effekte, die hervorgerufen werden können, sei es eine Schmerzsyndrom, sei es eine motorische Verbesserung nach dem Schlaganfall, also die Idee sozusagen ähm, scheint zu greifen. Wir haben dafür sogar vergleichsweise viel Evidenz, also sehr viele wissenschaftliche Beweise, die tatsächlich zeigen, ja, es ähm, bringt was. Ähm, gerade so im Bereich äh, schlaganteil haben wir mittlerweile eine, eine unheimliche Anzahl an Studien, ähm, wenn auch viele kleine Studien, aber trotzdem ist das schon äh, ja, eine gute Anzahl, also vergleichsweise auch mit, mit anderen Interventionen. Ähm, und jetzt geht es eher um so spezifische Fragen. Wer profitiert wirklich? Wer vielleicht auch nicht? Warum vielleicht auch nicht? Ähm, wie müsste die Intervention gestaltet werden? Was soll man speziell machen? Was nicht? Wie groß ist die Intensität, die man äh, nutzen sollte? Oder ist das ja individuell? Also kommen jetzt so ganz viele sehr spezifische Fragen, ähm, um das Ganze einfach noch mal viel gezielter anzuwenden. Und ich glaube, das ist aber gerade auch so eine Entwicklung in der gesamten Neurorehabilitation. Also wir haben so in den letzten ja, 20, 30 Jahren, glaube ich, unheimlich viel über die Grundlagen gelernt. Was brauchen wir eigentlich? Was, was ist so das, was äh, Effekte bringt? Ähm, und jetzt geht es um die großen Fragen, wann, bei wem, wie genau, in welcher Intensität und warum oder vielleicht warum auch nicht. Und genau dort stehen wir auch mit der Spiegeltherapie. Also es gab ein, unheimlich, wenn man überlegt, so Mitte der 90er Jahre ging es los mit der Spiegeltherapie. Da hat Ramarantran das zum ersten Mal beschrieben. Und jetzt so 25 Jahre ähm, später haben wir doch zumindest mal im Bereich Schlaganfall äh, die Grundfragen geklärt. Und jetzt geht es um die ganz spezifischen ja, Fragestellungen, Probleme.
1: Jetzt ist äh, gerade auch der Begriff Evidenz gefallen. Das bringt mich nochmal zurück zu der zum Schlagwort Paradigmenwechsel. Ähm, dieses der Begriff fiel ja vorher schon mal. Wollen, wie erlebst du dieses Spannungsfeld zwischen Empirie und Evidenz? Der Paradigmenwechsel hat uns ja nochmal deutlich gezeigt, wo wir herkommen und äh, wie, aber auch Physiotherapie oder Therapie grundsätzlich in der Neuroreha auch geschaltet werden kann. Andererseits, also hat dieser Paradigmenwechsel, hat das Spannungsfeld finde ich noch mal ganz deutlich gemacht zwischen Methoden, die eher empirielastig sind und Methoden, die evidenzbasiert sind. Wie erlebst du dieses Verhältnis oder dieses Spannungsfeld aktuell? Also das Spannungsfeld war in der Vergangenheit
2: schon größer, wenn ich vielleicht erstmal mal rückblickend, rückblickend darf. Also ich glaube mittlerweile, ähm, es ist noch ein Spannungsfeld da, definitiv äh, dadurch, dass aber schon äh, viele sich relativ klar sind, dass äh, wissenschaftliche Grundlagen, wissenschaftliche Bezüge, Effektivitätsnachweise und so weiter, dass die schon wichtig und richtig auch sind, um äh, die Physiotherapie der Zukunft zu gestalten, ähm, ist viel Spannung rausgenommen worden. Also selbst äh, in den sagen wir, empirilastischen Methoden, Methodenschulen, ist das ja angekommen. Natürlich streitet man sich immer noch über die eine oder andere Frage, aber ich glaube, so diese, diese Grundidee, dass ähm, Therapie evidenzbasiert sein sollte, die ist beruhig. Ja, darüber sind sich eigentlich alle einig. Ähm, und jetzt eröffnet das auf der anderen Seite wieder ein Stück weit die Freiheit, jetzt äh, trotzdem wieder den Blick zu öffnen für Empirie. Mhm. Ja, also Ich erlebe das auch, oder manchmal auch so für, ja, was weiß ich, Esoterik zum Beispiel. Ja, oder Dinge, die man so als als esoterisch abgetan hat, vielleicht so als harter Wissenschaftler. Also ich erlebe das manchmal bei mir selbst, so eine, so eine Entwicklung man beschäftigt sich vielleicht mal mit Meditation und denkt, na, so ein Zeug, das ist irgendwie wissenschaftlich schwierig, greifbar. Ist es aber natürlich gar nicht. Mhm. Und ähm, so erlebe ich das derzeit auch in der, in der Therapie, dass man schon sagt, ja, wir, wir sind uns klar, wir wollen, also dieses Paradigma der Evidenzbasierung ist notwendig und darüber sind wir uns einig. Und deshalb können wir jetzt auch irgendwie wieder den Blick öffnen und äh, den Blick auch erweitern, an die Grenzen der Evidenz sozusagen, wo greift sie denn nicht oder wo kann sie gar nicht greifen, was ähm, sind auch Entscheidungen, die wir unabhängig von Evidenz äh, treffen müssen und so weiter. Und das mhm. ähm, ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Entwicklung.
1: Absolut. Und auch ein sehr schöner äh, Gedanke, dass äh, die Evidenz, wo man vielleicht eine Zeit lang auch hatte, dass es nicht so vereinbar ist mit der Empirie, dann letztendlich doch auch äh, vielleicht einen Hintergrund bietet, vor dem man dann die Empirie nochmal neu reflektieren kann. Ja. Schön.
0: Holm, wie lehrst du das deinen Schülern, dass die zumindest deinem Gefühl nach einen guten Mix aus Neugier und äh, Faszination und Offenheit eben auch einfach für die Vielfalt der Therapie und für den Patienten haben, gleichzeitig das Ganze aber auch wissenschaftlich fundieren können, dass sie eine gute Therapie machen. Weil das macht den Mix aus, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe.
2: Ja, ähm, definitiv. Also es gibt natürlich äh, ganz klar die Grundlage der evidenzbasierten Praxis. Und da ist evident eben nur dieser eine Baustein. Ne? Der andere Baustein ist eben auch äh, meine eigenen Erfahrungswerte. Der dritte Baustein sind die Patientenpräferenzen Und ich nehme immer noch den vierten Baustein, irgendwie der... Umfeldbedingungen sozusagen. Und darin in diesem Konglomerat sozusagen spielt sich natürlich gute, also aus meiner Sicht zumindest gute Therapie ab. Ich habe den Vorteil, dass ich es natürlich mit Schülern auch zu tun habe, die ich von Anfang an, also vom ersten Tag ihrer Ausbildung her prägen kann. Das heißt, für die ist das ja gar nicht so sehr ein, die stecken gar nicht in dem Dilemma. Empirie versus Evidenz. Die lernen das von Anfang an eigentlich so kennen. Ja, natürlich gibt es irgendwie wissenschaftliche Nachweise, es gibt Studien, die gemacht werden und so weiter. Und das brauchen wir auch und das ist auch sinnvoll. Und damit hat man natürlich gar nicht mehr so sehr das Problem, dass man in so ein, ja, in, in so ein Streitgespräch, sagen wir mal, reinkommt oder, oder in diese, diese Streitkultur, die wir vielleicht auch ein Stück weit erlebt haben vor vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, ähm, dass man dass so die Empiriker gegen die äh, wissenschaftlich orientierten äh, Therapeuten irgendwie wirklich harte Streitgespräche geführt hat. Das gibt es eigentlich so, das sehe ich so nicht mehr in der Praxis. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass die Praxis überall gut ist oder äh, nicht noch davon geprägt ist. Aber in der Ausbildung spielt das nicht so eine große Rolle. Da kann ich mich dann ganz klar immer auf diese Säulen beziehen. Also wir haben hier diese wissenschaftlichen Nachweisen und gibt es natürlich die Patientenpräferenz. Und wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir das äh, vereinbart mit äh, zum Beispiel einer Verordnungsmenge von dreimal wöchentlich 20 Minuten oder sowas. Ähm, also ganz pragmatische Fragen. Ähm, ja gut, und Begeisterung äh, schafft man natürlich am besten durch ganz praxisnahe Lehre, ne? Also das ist schon was, wo ich auch ähm, versuche, das zumindest auch jetzt so im Bereich des Fernstudiums ähm, das ein Stück weit zu so integrieren, dass man es eben doch praxisnah, möglichst gescheitert
0: Du sagst, du nimmst immer noch den vierten Baustein dazu, dass das Umfeld, das Umfeld ist ja im Gesundheitswesen zunehmend auch von... Also unter Druck oder ist es von, auch von ökonomischen Interessen äh, geprägt? Wie gut lässt sich das vereinen mit evidenzbasierter Praxis im Speziellen, aber grundsätzlich auch mit einer guten und patientenorientierten Therapie im Allgemeinen?
2: Also, ich glaube, das ist kein Widerspruch. Also, das, ähm, das ist. Es hängt sehr von, von, vom Feld ab natürlich. Da, es gibt so die Bereiche, da sagt die Evidenz. Also hier ist nur irgendwie das, wo wir wirklich viel Geld in die Hand nehmen müssen, auch sinnvoll. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Bereiche, äh, wo man ganz klar sieht, also hier können wir auch ganz viel Geld sparen. Ähm, und durch das Sparen sinnvolle Therapie machen. <lacht> ähm, also ich glaube, das, das gleicht sich aus. Ähm, ich denke das ist jetzt aber unabhängig von der Physiotherapie, es wird natürlich, die Entwicklung geht natürlich weiter, es gibt eine größere Technisierung, es gibt äh, natürlich eine, eine größere Bandbreite, was, was wir sicher auch jetzt in der äh, Zeit sehen, dass wir eben äh, viel tiefer in die Strukturen reingehen. Jetzt plötzlich haben wir mRNA-basierte Impfstoffe oder irgend sowas. Ähm, und wir gehen vielleicht so in den Bereich äh, genmanipulative Therapien, und so weiter. Und dann wird es natürlich sehr spezifisch und unter Umständen auch sehr teuer. Und dann muss sich natürlich so ein Gesundheitssystem die Frage stellen, was können wir uns in Zukunft noch leisten? Ähm, das hat jetzt aber erstmal, glaube ich, nicht so viel mit Physiotherapie zu tun. Aber insgesamt werden wir vor die Fragen gestellt werden, was wollen wir uns leisten, was können wir uns leisten? Ähm, ja. Mhm.
1: Ich würde gerne äh, noch mal einen Gedanken von vorhin aufgreifen, den du angesprochen hast im Rahmen der Spiegeltherapie. Du hast gesagt, die Forschung diesbezüglich wird jetzt spezifischer, weil man verstanden hat, was die Grundlagen sind, wie das grundlegend funktioniert oder was, ich sage jetzt mal, was die Wirkmechanismen sind. Ich würde äh, diese Idee gern auf die gesamte Neurorehabilitation beziehen. Ich habe in einem Gespräch mit der Janne Fabek Beziehungsweise die Anne Fabrik hat in einem Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, erzählt äh, oder gemeint, dass es in der Neuroreha mehr um Prinzipien als um konkrete Methoden geht. Also das heißt, es geht um bestimmte Wirkmechanismen, die gilt es in die Anwendung zu führen, mehr als irgendwelche äh, Methoden XY. Wie siehst du das? Also siehst du das ähnlich? Sagst du, ja, es gibt Wirkmechanismen, Wirkprinzipien, die wir anwenden müssen, egal wie die Methode ist, wenn ja, was sind diese Wirkmechanismen deiner Meinung nach?
2: Also gebe ich, gebe ich ihr vollkommen recht. Wir haben natürlich, oder wir sollten uns auf diese Wirkmechanismen, auf diese Prinzipien ähm, berufen, können uns, glaube ich, auch da, darauf berufen, da ist die Evidenzlage relativ gut äh, mittlerweile. Ähm, das ist im Übrigen nicht nur in der Neurorehabilitation, das sehen wir glaube ich auch in äh, vielen anderen Bereichen der, der Physiotherapie. Ähm, das ist äh, sich ganz stark herauskristallisiert. Es gibt bestimmte Prinzipien, die sind sinnvoll anzuwenden, und es gibt andere, die sind vielleicht nicht ganz so sinnvoll anzuwenden. Und da vor diesem Hintergrund müssen wir oder können wir eigentlich jede Technik überprüfen und müssen sie eben dann auf den individuellen Patienten äh, sagen, abstimmen. Ähm, Gut, und dann haben wir natürlich letztendlich so ein generelles Prinzip, dass wir eben äh, das motorische Lernen besonders fördern. Also es ist natürlich ganz, oder so eins unserer Hauptgebiete in der Physiotherapie ist einfach äh, die Bewegung und das Wiedererlernen von Bewegungsmöglichkeiten im weitesten Sinne, in verschiedenen Kontexten. Also sind wir ganz klar in diesem motorischen Lernbereich sind Und da wissen wir ja jetzt schon, dass es, bestimmte äh, Kriterien gibt, bestimmte Prinzipien gibt, die wir sinnvollerweise umsetzen. Und ähm, jetzt unabhängig, also wir haben das so Grundprinzipien. Wir brauchen hohe Wiederholungszahlen. Wir brauchen eine möglichst aufgabenorientierte äh, Therapie. Ich glaube, eine besondere Bedeutung hat, und das weiß jeder von sich selbst, hat äh, Motivation und Sinn wie schaffe ich sozusagen tatsächlich für meine Patientinnen ähm, eine sinnhafte Tätigkeit, eine sinnhafte Aufgabe zu kreieren, die ich dann auch wirklich motiviert und an der Leistungsgrenze mit hohen Repetitionszahlen durchführen kann. Ähm, ich glaube, das sind so einfach tatsächlich die Grundprinzipien, die wir aber alle aus unseren eigenen Lernprozessen kennen. Also wenn, wenn ich, ich brauche eigentlich nur überlegen, was brauche ich denn selbst, wenn ich irgendwie eine neue Bewegung, eine neue Sportart, ein neues Instrument erlernen möchte, ähm, was sind die Prinzipien und äh, genau das können wir auch äh, auf unsere Patienten in der Neuroreha übertragen und dann haben wir natürlich noch bestimmte Kriterien, äh, prognostische Kriterien zu beachten, die natürlich daran hängen, welches, welches Krankheitsbild haben wir? Welche Prozesse stecken dahinter? Ist es degenerativ oder nicht? Ähm, sind es chronische Prozesse? Sind es ganz akute Prozesse? Äh, wie, wie ist der Verlauf? Wie schwer ist die Schädigung? Wo genau ist die Schädigung? Etc. Die dann natürlich noch mal bedingen, äh, wie groß der Erfolg ist oder in welche Richtung der Erfolg ist.
1: Mhm. Ja, also mir erscheint es auch plausibel, ähm, was du gesagt hast. Ähm, dass das motorische Lernen ganz zentral ist. Das kennen wir, kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung. Und es liegt auf der Hand, dass das für unsere Patienten auch gilt. Also, dass äh, jemand nach einer Hirnschädigung in einem Prozess vom motorischen Lernen ist. Es wurde natürlich nicht immer so gesehen. Da wären wir auch nochmal beim Paradigmenwechsel. Also, als ich anfing in der Neuroreha, das ist, Zugegeben, schon eine Weile her, da stand nichts motorische Lernen im Vordergrund. Von daher, ich empfinde es als eine sehr äh, positive Weiterentwicklung, auch dass man das jetzt so klar benennen kann. Ich finde, das macht dann, nimmt auch schon mal viel Dampf raus aus äh, manchen Diskussionen. Und der zweite Punkt, ja, mit der Prognose, da gibt es ja die äh, berühmte Proportional Recovery Rule, das würde mich noch interessieren, wie du das siehst. Also Prognose ist ein Thema, die vorgegebene Erholung, die manchmal prognostiziert wird, die determiniert natürlich auch einiges und nimmt Spielraum. Ich bin mir da selber immer bin ein bisschen hin und her gerissen, wie ich damit umgehen soll. Weil einerseits erweckt es immer wieder den Eindruck, dass es irgendwie auch fatal ist, dass man... Über Therapie vielleicht doch gar nicht so viel erreichen kann, sondern dass es letztendlich biologisch determiniert ist. Wie, wie gehst du damit um oder wie stellt sich das für dich dar?
2: Ähm, ich glaube, da sind wir alle in einem ähnlichen Dilemma, Zumindest wenn wir irgendwie anfangen, da einzusteigen und darüber nachzudenken und irgendwie das Versuchen am Patienten umzusetzen. Wenn wir es ganz hart umsetzen, heißt es dann manchmal, ja, es lohnt sich eigentlich nicht, hier noch viel zu machen. Ähm, bei dem anderen sagen wir dann, ja, also hier lohnt es sich, hier bringen wir jetzt ganz viel Intensität rein. Ähm, und dann sind wir plötzlich auch so in ethischen Fragestellungen. Ja, können wir denn das machen, dass wir dem einen Patienten, weil er halt eine gute Prognose hat, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest, ähm, viel mehr Therapie und gezieltere und spezifischere Therapie geben als der Patientin, die vermeintlich zumindest eine schlechte Prognose hat. Ähm, und auch da sind es ja nur Wahrscheinlichkeiten. Auch da könnte es sein, dass es das gerade die Patientin ist, ja, die hat eben eine falsch-negative Prognose ja, und wird dann doch eine positive Entwicklung durchmachen. Ähm, das sind einfach schwierige Fragestellungen. Ich glaube, der, dem müssen wir ganz offen gegenüberstehen. Da werden wir auch keine Lösung finden in dem Sinn. Ja, wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir damit umgehen. Ähm, dies, oder die andere Frage, die du so ein Stück weit anschneidest, ist natürlich, ja, ist Therapie dann vielleicht ja auch so ein bisschen wirkungslos, wenn wir äh, diese Menge an biologischer Determinanten sehen, die das eigentlich äh, schon äh, prognostizieren. Also das glaube ich nicht. Es ist natürlich immer wieder so, dass wir auch in, in verschiedenen Studien äh, sehen, dass Therapie natürlich den Unterschied machen kann. Mhm. Den Unterschied, ob ein Patient zum Beispiel selbstständig gehfähig wird oder nicht. Ähm, dafür gibt es eben ganz klar auch Nachweise, die zeigt, dass tatsächlich eine gute und eine richtige Therapie genau dort ähm, auch einen, Einfluss hat, einen entscheidenden Einfluss hat. Mhm. Dann müssen wir natürlich auch immer wieder äh, bedenken, bis ähm, diese prognostischen Regeln ja tatsächlich auch nur für einen Teil der Patienten zutreffen. Und äh, gerade ähm, der Punkt der negative Prognosen ist tatsächlich ein relativ schlecht erklärter Teil. Also wir können für einen gewissen Teil der Patienten, also ungefähr 70 Prozent, ja relativ gut prognostizieren, ob sie eine positive Entwicklung machen werden oder nicht. Wir können schlecht prognostizieren, ähm, ob jemand eine negative Entwicklung macht. Ähm, und das sind natürlich alles so Fragestellungen, die damit reinspielen und wo wir derzeit auch nicht die definitive Antwort haben. Also jetzt blind einer Prognoseregel oder an einer Prognoseregel sozusagen meine Zielstellungen oder Therapieinhalte festzumachen, das halte ich nicht für sinnvoll. Wir müssen das beachten, definitiv gar keine Frage. Und es ist auch sinnvoll zu sagen, ja, das gehen wir vielleicht stärker auf kompensatorische Mechanismen, weil die äh, Prognose tatsächlich eben schlecht ist oder nicht gut ist. Oder wir haben hier den Patienten, der hat echt eine gute Prognose. Hier setzen wir die und die Interventionen ein, äh, fördern bestimmte Dinge einfach äh, auch sehr sinnvoll. Das finde ich schon richtig. Ähm, aber schon ein Stück weit mit äh, Verstand, auch mit so einem ja mit so einem Gefühl mit irgendwie so ein bisschen Ethik äh, dahinter das, also du, ihr seht schon das ist auch für mich noch schwer zu greifen Und da ist viel so ähm, auch ja braucht wenn so viel Unsicherheit drin. also
1: mir geht ja. das schon mir geht das schon auch so ja ähm, ja. ja aber also ich höre auch raus also auch da wieder ein Spannungsfeld einerseits zwischen Realismus und zwischen Optimismus. Also wir brauchen Prognosen, um eine Situation realistisch einschätzen zu können. Aber wir sind natürlich auch in unserer Arbeit mit unseren Patienten optimistisch, dass es einen Unterschied macht, die Therapie. Also es macht einen Unterschied, ob wir arbeiten mit den Patienten oder nicht. Da sind wir... Und das höre ich raus oder das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, weil es mir auch so geht, da, da sind wir ja schon auch optimistisch und wir wissen auch irgendwie, dass Therapie natürlich Sinn macht. Also Prognose regeln hin oder her, aber natürlich brauchen wir Prognosen, um realistisch die Situation auch einschätzen zu können.
2: Genau, also da bin ich auch ganz bei dir. Wie gesagt, wir sollten das schon beachten, nur eben nicht so blind. Und auch da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wir müssen optimistisch sein. Also, ja. äh, wir wären schlechte Therapeuten, wenn wir pessimistisch äh, unsere Effekte einschätzen würden. Wir sollten realistisch einschätzen, keine Frage, ähm, aber schon mit einer gehörigen Portion Optimismus.
1: Ja.
0: Ich würde gerne nochmal beim Thema Lernen bleiben, aber vom motorischen Lernen auf die Methodik Didaktik lenken und dich nochmal in deiner Rolle als Dozent ansprechen. Du hast eben schon äh, moderne Impfstoffe angesprochen. Wir befinden uns ja aktuell in den Zeiten Corona. Wie verändert sich dadurch gerade vor dem Hintergrund, dass du auch uns eben erklärt hast, dass vor allen Dingen eine praktische Therapie, die sehr anwendungsnah ist, für dich wichtig ist. Wie lässt sich das in der aktuellen Zeit realisieren und wie machst du überhaupt deinen Unterricht äh, an der Uni? Ist das auch virtuell oder geht das physisch?
2: Ähm, ja, da muss ich ein Stück weit unterscheiden. Also zum
0: ich habe
2: so zwei äh, Tätigkeitsfelder. Das eine ist tatsächlich Uni, das ist ein reiner Fernstudiengang ähm, oder reine Fernstudiengänge, ich bin also in verschiedenen therapiewissenschaftlichen Studiengängen dort tätig, ähm, das heißt, so läuft tatsächlich kein physischer Unterricht in dem Sinn. Also äh, ja, das ist alles äh, Fernunterricht ähm, über verschiedenste Plattformen, die wir da nutzen können. Wobei das eben aufbauende Studiengänge sind. Das heißt, die Studierenden haben eine abgeschlossene Ausbildung, sind häufig ähm, in der Praxis tätig, so dass wir ganz viel praktische Anknüpfungspunkte finden aus der täglichen Arbeit heraus. Das macht dort natürlich in der Beziehung einfach, dass die Studierenden häufig tatsächlich ein Bild von einer Patientin oder von einem Patienten vor sich haben und ganz konkrete Probleme, die wir dann auch sehr, ja sagen wir mal, tagesaktuell auch mal ansprechen können und durchgehen können und ähm, daran auch bestimmte Prinzipien beispielsweise festmachen können. Also das ist äh, sehr schön, weil eben sehr viel aus Erfahrungswerten, aus äh, täglichen Beispielen dazu kommt. Das andere ist die äh, Fachschule, äh, an der ich noch tätig bin. Dort ist es derzeit tatsächlich schwieriger ähm, durch die Situation in dem letzten Jahr, ähm, da, ist natürlich ein Großteil des praktischen Unterrichts eigentlich so nicht möglich. Ähm, immer mal wieder in Präsenzphasen. Äh, hier kann man natürlich, oder hier versuche ich dann einfach auch mal mit, mit Videos und mit möglichst irgendwie praxisnahen Erläuterungen und Erklärungen, indem ich vielleicht auch mal irgendwie vor der Kamera äh, irgendwie rumhante, äh, Dinge zu zu erläutern, aber das ist schon schwierig, ähm, definitiv, zeigt uns aber eben auch die Notwendigkeit physischen analogen äh, Lehren in der, in den Therapieberufen. Also, ähm, das, das ist schon etwas, finde ich, was sehr deutlich wird. Wir können gut einige, äh, und, also einige Inhalte, sowohl im Studium als auch in der Ausbildung, könnten wir, glaube ich, gut in die äh, digitale Welt verlagern. Ähm, das würde äh, sicher auch sinnvolle Entlastung schaffen. Ähm, aber wir brauchen weiterhin einen hohen Praxisanteil, ähm, egal ob Vollakademisierung oder nicht, egal ob Ausbildung an der Hochschule äh, oder nicht. Der muss schon definitiv da sein. Letztendlich brauchen wir unsere reflektierenden Praktiker, die tatsächlich am... Patienten, an der Patientin auch ausgebildet werden. Also, das, das funktioniert nicht anders. Ich nutze übrigens auch äh, gern Martins Videos äh, für die Ausbildung. Also, ähm, Vielen Dank. Das, Ja, das, das bringt immer auch eher, ja, das sind eben so die praktischen Fälle und gerade wenn man es dann eben nicht am Patienten zeigen kann, wie jetzt, dann kann man auch gern mal eine Aufgabe geben. Schaut euch doch von Martin mal die YouTube-Videos an ä und beantwortet ein paar Fragen dazu.
1: Jetzt weiß ich, wo die Klicks herkommen. <lacht> Aber äh, apropos Stichwort reflektierender Praktiker, hast du gerade angesprochen. Äh, lustigerweise hatte ich es hier eher auf meiner Liste. Allerdings äh, war da der Hintergrund äh, ein Interview, das ich von dir gelesen habe, äh, und zwar in deiner Rolle als Studiengangsleiter. Und äh, da hast du eben auch gesagt, dir geht es darum, den reflektierenden oder reflektierende Praktiker auszubilden. Das ist ja häufig ein Argument für die Akademisierung. Was ich nicht so ganz verstehe, also und das, da würde mich deine Einschätzung interessieren, weil du jetzt auch gesagt hast oder erläutert hast, du arbeitest im in der akademischen Ausbildung, aber in der Fachschulausbildung ja auch. So ist es äh, bei mir auch. Und ich, hab, ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass äh, die Leute, die eine Fachschulausbildung machen, nicht äh, dazu befähigt werden, reflektierende Praktiker zu sein. Also würdest du das tatsächlich so sehen, dass äh, um ein reflektierender Praktiker zu sein, tatsächlich ein akademischer Hintergrund notwendig ist? Oder würd, müsste man vielleicht äh, die aktuelle Fachschulausbildung überdenken, sodass dort äh, die Schüler und Schülerinnen auch befähigt werden, mehr reflektieren zu können, vielleicht auch vor einem wissenschaftlichen Hintergrund? Ähm.
2: Also ich bin ein ganz klarer Befürworter der Vollakademisierung. Das, das muss ich sagen, ähm, das liegt primär daran, dass die Hochschule der einzige Ort ist, wo wir Forschung und Lehre tatsächlich äh, als verbindendes Element haben. Das heißt, nur an der Hochschule bin ich eigentlich in der Lage, sowohl als Lehrender als auch als Studierender teilweise, ähm, zu forschen und gleichzeitig zu lehren und damit eine direkte Kommunikation zwischen Forschung und Lehre zu haben. Also sowohl Fragen aus der Praxis zu generieren, als auch sozusagen äh, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis direkt zu bringen. Das kann auch in der Fachschule funktionieren, dort ist es aber eher zufällig. Mhm. Weil du als äh, Dozent zum Beispiel jetzt eine akademische Hintergrundausbildung mhm. hast und damit wissenschaftliche Erkenntnisse in diese, äh, in diese Institution bringst. Ohne dich als verbindendes Lied sozusagen zwischen Hochschule oder akademischer Ausbildung und Fachschulausbildung würde das nicht funktionieren.
0: Ja,
2: ja. Und eine Hochschulausbildung institutionalisiert das Ganze natürlich. Ja. Das heißt, dort haben wir die, die Chance. Und dann kann man sogar noch weitergehen und sagen, eigentlich müssten wir alle Gesundheitsprofessionen an einem gemeinsamen Ort ausbilden. Denn auch das ist klar, das ist in der Zukunft stark darauf ankommen wird, dass wir eine gute interprofessionelle äh, Therapie aufbauen. Das heißt, wir müssen eigentlich in der Ausbildung damit anfangen, so sei es an einer medizinischen Fakultät beispielsweise alle, ähm, sozusagen die Medizin, als auch alle Therapie- und Pflegeprofessionen äh, gemeinsam auszubilden, ähm, um eben auch diese Kommunikationsfähigkeiten, diese gemeinsame Basis, zu schulen, zu lehren, auch gemeinsam äh, Forschung zu betreiben, gemeinsame Projekte äh, zu kreieren, weil diese Trennung zwischen einzelnen Professionen, einzelnen Disziplinen und damit auch verschiedenste Schnittstellenprobleme, ähm, die, denke ich, äh, könnten wir mit solchen Möglichkeiten in der Ausbildung ähm, definitiv verringern.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das ist gut nachvollziehbar, so wie du es erläuterst. Tatsächlich empfinde ich es auch so, dass in der Fachschulausbildung, da ist ja der akademische Hintergrund nicht zwingend notwendig für die Dozierenden und deshalb ist es tatsächlich ein Stück weit dem Zufall überlassen, ob das auch vermittelt wird in de, dieser Form der Ausbildung. Und insofern ja. ist es ein Problem, ja.
2: Und, und hat natürlich dann auch eine Auswirkung ähm, äh, sozusagen auf die Lernenden. Also mhm. schon allein, wenn ich irgendwie wissenschaftliche Methodik nicht als Grundlagenelement tatsächlich in einer Ausbildungsverordnung oder wo auch immer festgeschrieben habe, was natürlich in einer akademischen Institution immer passiert, es ist, ist immer ein Grundlagenelement, ähm, dann generiere ich natürlich, Zumindest wissenschaftliche Reflexion mhm. war nicht von Anfang an. Mhm. Und dann ist es, wie gesagt, oder wie, wie du sagst, eben tatsächlich dem Zufall überlassen. Mhm. Wissenschaft ist natürlich nicht das Einzige, was ein Praktiker reflektieren sollte, aber es ist schon ein großes, ein wichtiges Element. Ne?
1: Ja, ja, da wären wir auch bei dem Punkt äh, Verbindung von Evidenz und Praxis. Also dieser Sprung von Evidenz in die Praxis. Und da ist es ja so, dass du beteiligt warst an der S3 äh, Leitlinie zur Armparise nach Schlaganfall. Kannst du uns ein bisschen dazu was erzählen? Also wie, wie können wir uns eine Arbeit an der Leitlinie vorstellen? Was war da deine Aufgabe? Wie seid ihr vorgegangen?
2: Ähm, also mitgearbeitet das, äh, das wäre jetzt schon fast zu viel gesagt. Also ähm, es gibt in einer Leitlinie sozusagen ein Gremium von Fachgesellschaften und ich bin als ein äh, Mitglied einer Fachgesellschaft sozusagen als, das, äh, als von Physio-Deutschland sozusagen, des Deutschen ähm, äh, bin ich war ich beteiligt an dieser Leitlinie. Das heißt, äh, primär wäre dort oder war dort meine Aufgabe, bestimmte Empfehlungen ähm, ja tatsächlich mit zu überprüfen, gegebenenfalls auch Einwände dagegen zu erheben und dann auch zu verabschieden und zu sagen, ja, das ist eine, eine gute, eine sinnvolle Empfehlung vor dem Hintergrund von Evidenzen und so weiter. Mhm. Ähm, also das war jetzt äh, sozusagen innerhalb dieser Leitlinie gar nicht ja, ganz so viel Arbeit für mich, wenn man wenn man so will. Ne? Ähm, Ansonsten, wenn, wenn wir uns Allgemein angucken, ich habe also auch schon in anderen Leitlinien äh, mitgearbeitet, dann ist es natürlich ein sehr äh, umfangreicher Prozess, ähm, sowohl der aktuellen Literatur, Sichtung, Bewertung, daraus Generierung von äh, verschiedenen Empfehlungen, ähm, die es gibt und dann eben tatsächlich diese Expertenkomitees, die dann diese Empfehlungen nochmal verabschieden oder verändern. Und dann einen in entsprechenden in Empfehlungstext auch formulieren.
1: Okay. Jetzt ist es ja so, dass die, die Anwendung in der Praxis, die Anwendung einer Leitlinie in der Praxis äh, ja ein weiterer großer Schritt ist. Also das eine ist die Erstellung, aber dann dafür zu sorgen, dass es in der Praxis landet, ist ja nochmal was ganz anderes. Jakob, kennt dieses Thema und hat sich ja intensiv äh, diesbezüglich mit der remos leitlinie beschäftigt und mit der Frage, ja, wie kommt die denn in die Praxis, wie kommt die zu den Praktikern und Praktikerinnen. Habt ihr euch in der Erstellung der Leitlinie zu OE solche Fragen auch gestellt?
2: Ähm, tatsächlich nicht, äh, erst, also sozusagen im ersten Schritt. Also das äh, ist dann, glaube ich, etwas, was ich natürlich als Einzelner gerade mal ist, eben natürlich auch darum geht, solche Leitlinienergebnisse dann an Studierende und so weiter ähm, weiterzugeben. Da geht mich das natürlich schon äh, sehr viel an. Und jeder äh, in, oder viele in diesem in diesem Gremium, natürlich auch die Leitlinienautoren, äh, sitzen ja an ganz verschiedenen Stellen sozusagen der Praxis oder Lehre oder Forschung und haben natürlich ganz unterschiedliche äh, Punkte dann auch, wie Sie so eine Leitlinie umsetzen können. Na, bin ich jetzt irgendwie leitender Physiotherapeut? Ja, dann kann ich die natürlich in meinem Team irgendwie verbreiten, in meiner Klinik irgendwie anwendungsbezogen machen. Sitze ich jetzt in der Lehre, wie ich jetzt beispielsweise, mache ich das eher bei Studierenden? Ähm, oder habe ich eben die Möglichkeit, dann auch über Verbände und so weiter das noch ein Stück weit weiter zu verbreiten? Unabhängig davon wird das immer sozusagen eine schwierige Aufgabe sein, und da finde ich auch äh, tatsächlich Mar äh, Jakobs App äh, einen wunderbaren Schritt, so einen wunderbaren Stein, auch wie kann man äh, Lightning auch noch mal schnell, praxisnah als Kitzeltaschenversion sozusagen, nur eben digital ähm, aufbereiten. Und ich muss mir eben nicht das deine Kitteltaschenheft da rausholen, ja. ähm, sondern mach das ganz smart. Ähm, und ich glaube, das sind alles so bestimmte Bausteine, die wir brauchen. Ja, wir brauchen. Wir brauchen irgendwie die Implementierung in der Lehre, ganz klar. Wir brauchen, ähm, dass das tatsächlich auch praktisch bei irgendwelchen Leuten Anwendung findet und man sieht das, man erkennt das. Ah, okay, das passiert. Dann brauchen wir irgendwie noch verschiedene ähm, Mittel und Möglichkeiten, das tatsächlich auch nochmal weiter zu disseminieren. Also auch sehr komplex. Ähm, aber Funktioniert zumindest teilweise doch ganz gut.
0: Ja. gut. Vor allem deine Prognose, wo geht die Reise dahin? Wir haben ja jetzt 10, 15, fast 20 Jahre auch schon zurückgeblickt in, die, in, in der Geschichte äh, der Physiotherapie. Wenn wir jetzt mal sozusagen den Zielsprung wagen und in die Zukunft äh, schauen, was glaubst du, wo stehen wir in zehn Jahren, was Dissemination von Leitlinien angeht, was den Theorie-Praxistransfer angeht, was vielleicht eben auch die Veränderung des, des Ausbildungssystems angeht. Was antizipierst du da aus heutiger Sicht?
2: Ähm also ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Das muss man ganz klar sagen. Antizipieren ist extrem schwierig, weil es hängt natürlich von ganz vielen Bedingungen ab. Wir sehen das immer wieder, wie auch ja, wie plötzlich so eine Corona-Krise kommt und äh, alle gesetzlichen Bestrebungen, die es vielleicht so eine Reform der äh, Ausbildungsordnung äh, gibt und so weiter, eben plötzlich irgendwie zunichte macht oder zumindest mal stark verzögert. Im ähm, Teilen ist es ganz schwierig zu antizipieren, also es ist eher so eine, eine optimistische Hoffnung, die ich habe und auch den Weg, den ich schon ein Stück weit sehe, also ich hoffe, dass wir in zehn Jahren tatsächlich ähm, den größten Teil unserer TherapeutInnen an Hochschulen ausbilden ähm, und dass damit äh, dieser Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis deutlich erleichtert wird. Wir werden weiterhin um dieses Thema kreisen. Wir werden weiterhin diesen theorie praxis gap haben. Den haben wir auch in akademischen ähm, Professionen, die die seit Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten sozusagen ähm, eine akademische Tradition haben. Und trotzdem, wir schauen uns die Medizin einfach an. Ne, trotzdem gibt es natürlich den theorie praxis -Cap. Den wird es immer geben. Ähm, aber ich glaube, die Nähe von Theorie zur Praxis bzw. von Forschung zur Praxis, die wird kleiner werden und damit auch die Herausforderung, eben zum Beispiel Leitlinienergebnisse in die Praxis zu bringen. Also ich denke schon, dass sich äh, zunehmend Praktiker auch dafür interessieren, äh, sich dessen bewusster werden und ähm, damit sich auch ein Stück weit natürlich die Therapie verändern wird. Natürlich zum Positiven, klar.
0: Was bleibt da anderes zu sagen als Optimist? <lacht> Das ist gut. Holm, wenn du nicht forschst selber und wenn du nicht lehrst, was, was sind Dinge, die dich begeistern im Leben und wo du, dir, wo du dir auch Energie holst?
2: Also klar, es ist Familie. Ich habe vier Kinder und einer ist natürlich das so ein ganz großer Bereich, der mich umtreibt, der mir ganz viel Energie gibt. Auch nimmt manchmal, aber hauptsächlich natürlich gibt ähm, es gibt so ein paar sportliche Aktivitäten, Radfahren und Klettern, irgendwie äh, in der Natur sein, draußen sein, das ist schon für mich ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Das kann tatsächlich auch der Garten sein, ähm, auch da kann ich mich begeistern, irgendwie Obst- und Gemüseanbau, ähm, also irgendwie mich selbst ein Stück weit zu ernähren und sowas. Also das sind schon so ja, ganz naturnahe, greifbare Dinge, ich lebe ja auch auf dem Dorf, irgendwie auf dem Land ähm, und genieße es unheimlich. Also so dieser Bezug zur analogen Welt, zur Natur, irgendwie ein Stück Erde, was greifbar ist, ein Vogel, was über mir zwitschert und ein blauer Himmel ähm, und dabei im Gras liegen und die Kinder werden rundherum. Das ist, sind schon äh, unheimlich tolle Momente. Und das ist ja das, was mich begeistert und umtreibt.
1: Das ist ein schönes ein Bild eigentlich zum Abschluss, oder? Holm liegend auf der Wiese, die Arme verschränkt hinterm Kopf, die Sonne auf den Pelz scheinen lassen, die Kinder rumtollen, wunderbar.
0: <lacht> Gut, ich meine, das sind ja auch die Momente, wo vielleicht ab und zu das Heureka kommt oder wo man auch äh, gerade durch Abstand äh, vom Alltag auf neue Ideen kommt, Dinge auch nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Oder Holm, wie, wie erlebst du das?
2: Absolut, absolut. Also es kommt immer
0: es gibt immer gerade in solchen äh, Momenten
2: tatsächlich so diese, diese Funken, wo man auch so Gedanken, vielleicht auch manchmal so Gedankenblockaden, die sich dann plötzlich lösen und irgendwie ähm, tatsächlich nochmal eine andere Perspektive geben. Das ist definitiv so.
1: Schön. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Holm, vielen Dank dass du zu Synapsengulasch gekommen bist und dich aber hoffentlich nicht zu Gulasch verarbeiten hast lassen. Ich finde, äh, äh, wir haben ganz tolle, ganz wichtige Themen angesprochen, die sicher viel Stoff auch zum Weiterdenken anbieten.
2: Also ich danke euch auch. hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, wünsche ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg so mit eurem Synapsengulasch. Äh, ich werde auf jeden Fall ein regelmäßiger Hörer sein.
0: Das ist schön zu Sehr hören. Schön. Ja, vielen Dank. <lacht> genau, und alles Gute, danke dir, Euch auch. Danke. Tschüss. Ciao.